0: me huoletaan sit varsinkin teollisella puolella myös meidän kilpailijoiden laitteita, eli ei, ei pelkästään Konecrensin laitteita. Toki se syy, miksi me halutaan yhä edelleen ylläpitää ja, ja olla myös niin teknologiajohtajia tässä laitebisneksessä, niin on nimenomaan se, että kyllähän sun täytyy ymmärtää, miten ne laitteet toimii ja, ja miten ne kehittyy, jotta niitä voi sitten huoltaa, huoltaa hyvin. Eli missään nimessä ei nyt voi sanoa niin, että Konecrens on muuttumassa pelkästään huolto- tai kunnossapito firmaksi.
1: Tämä on Karon Green. vieraana Kiira Fröbäri. Yhteistyössä Konecrens. Konecrens takoo hyvää tulosta, parantaa kannattavuuttaan, mutta kaikkia kiinnostaa vain se, että milloin tehdään seuraava yritysjärjestely. Ku, kuinka paljon se harmittaa Konecrens sijoittajasudiohtaja Kiira Fröberi?
0: No ei se nyt kauheasti harmita, koska... Mä en kyllä ehkä ole kokenut niinkään, että, että kysyttäisiin kovinkaan paljon sitä, että milloin tehdään seuraava yritysjärjestely. Tämä oli ehkä nyt vähän yllättävä kysymys.
1: Joo. Viime viikolla siinä samalla jakkaralla istui investointipankkiri Björn Walrus, joka on ollut mukana myös Konecrensin ihan synnytyksessä. Mä kysyin häneltä, että mikä on se yritysjärjestely, joka huutaa, hänen investointipankkirin sielulleen huutaa, että pitäisi tehdä. Ja kyllä hän nosti esiin Konecrensin ja karkotekin, jota siis yritettiinkin pitkällisesti, mm-hmm. ja sitten 2022 maaliskuussa lopetettiin, todettiin, että 100 miljoonaa tuli, tuli tota, hoidettua kummaltakin tai yhteensä kahdelta yhtiöltä meni Kankkulan kaivosta alas. Mistä se tarkkaan ottaen jää kiinkastamaan? Siis Iso-Britannian kilpailuviranomaiset puuttui johonkin.
0: Joo, kyllä. Eli se oli lopullisesti niin, että se oli Iso-Britannian kilpailuviranomainen Siemei-plokkas, äh, niin sanotusti tämän fuusion, Fuusiolle oli ehdollinen hyväksyminen ää, Euroopan komissiolta. Ja, ja se edellytti tiettyjä tällaisia eli Remedejä. eli ehdotettiin tai yhtiöt ehdottivat, että konekres olisi luopunut tästä Liftrax-liiketoiminnasta satamalaitepuolella, tai samanratkaisut puolella. Ja sitten Karkotek olisi myynyt Kalmar Automation Solutions liiketoiminnan. ja, ja, ja Tämä olisi niin ehdollisesti siis käynyt Euroopan komissiolle. Mutta Britannian kilpailuviranomainen oli, oli sitä mieltä, että, että tällainen niin, niin sanottu mix and match, että valitaan tiedätkö, vähän niin ehkä rusinat pullasta ratkaisu, ää, ei, ei onnistu, vaan että, että olisi täytynyt niin kuin luopua toisesta satama liiketoiminnasta kokonaan. Eli joko niin kuin Kalmarista tai sitten satama satamaratkaisut liiketoiminnasta. Ja sitten siinä kohtaa hallitukset kokivat, että, että ne niin fuusion hyödyt, jäävät saavuttamatta siinä laajuudessa, kun mitä niitä tavoiteltiin, ja että on parempi, parempi niin puhaltaa pelipoikkia ja peruttaa fuusio.
1: Itse asiassa jo silloin alkujaan, kun fuusiosta tai yhdistymisestä Karkotekin ja Konecranesin välillä kerrottiin, niin silloin oli kriittisiä ääniä, jotka sanovat sitä, että Konecranes on tässä nyt vähän... Saa huonomman vaihtosuhteen, mitä, mitä kuuluisi saada, ja itse asiassa myös sitten Konecrensin isästi Gustafsson käytti julkisuudessakin mm. puheenvuoroja siitä, että näin ei pitäisi tehdä, että fuusio, suhtautui fuusioon epäilevästi. Oliko itse asiassa Konecrensin kannalta hyvä, että Pilit pantiin pussiin?
0: No, varmasti siinä fuusiossa oli omat hyvät puolensa, ja, ja toki niin kyllähän niitä kriittisiä, kriittisiä ääniä kanssa tuli, niin kuin niin mainitsit, ja, ja ehkä varsinkin sit matkan varrella, kun se prosessi niin kun piteni entisestään, ja, ja kilpailuviranomaisprosessi osoittautui vaikeammaksi kuin mitä, mitä alkujaan ehkä oli ajateltu. Että jos miettii sitä, että alun perinhän tavoiteltiin sitä, että fuusio olisi toteutunut vuoden vuodenvaihteessa 2021-2022, ja sitten se siitä niin veny, veny vaan, niin, niin, niin kyllähän meidän osakkeenomistajilta ja sijoittajilta tuli niitä sellaisia kysymyksiä, että hei, että onko tässä nyt niinku mitään järkeä. Ja, ja, mutta toki sitten oli myös niitä sellaisia omistajia, jotka oli, oli sitä mieltä, että tämä fuusio on tosi, tosi hyvä asia. Ja mä en ehkä niinkään halua ottaa kantaa siihen, että mitä jos ja, ja kumpi parempi. Että sillä mennään, mitä on. Fuusio peruuntu, ja, ja meillä niinku heti alusta asti voisi ehkä sitten sanoa, että et oli kuitenkin aika sellainen hyvä tekemisen meininki yhtiössä ja ja, ja toisaalta sellainen positiivinen fiilis siitä, että nyt päästään näyttämään, mihin Connecrenssista on, on itsenäisenä yhtiönä. Että molempi parempi, sillä mennään mitä
1: on. <laughs> no, itse asiassa kun katsoo Connecrenssien karkotekin pörssikursseja, niin melko käsikynkkähän ne ovat kulkeneet ennemmin ja, ja, ja sen jälkeen, mm. että suurta. Suurta hyppäystä siellä ei niin markkinoiden tuomiota jälkikäteen tunnu. Olla, ei,
0: ei, että sinänsä se on ehkä vähän jännää, että, että ne menee vielä edelleenkin niin tavallaan niin käsikädessä käsi siinä mielessä, että kun miettii, että Karkotekhan on sitten tehnyt näitä omia ratkaisujaan ja, ja on luopunut osasta tätä satama businessään ja, ja niin edelleen, niin meillähän ei enää ihan hirveästi ole oikeasti päällekkäistä liiketoimintaa eikä eikä olla niin kuin kilpailijoita muuta kuin oikeastaan voisi sanoa siellä mobiilissa satama laitteissa, eli meidän osalta meidän Liftrax-bisnes, sitä on Kalmarilla myös, että et joskus on vähän itsekin niinku ollut silleen, että miten nämä nyt menee näin niinku, niinku, niinku samaan suuntaan, koska, koska yhteneväisyyttä on vähemmän kuin mitä oli ennen Fuusiota ja, ja ennen näitä Karkotekin päätöksiä.
1: Niin, nythän Karkotek on kertonut, että he selvittävät, tai käytännössä ovat ilmoittaneet, että jakavat yhtiön Kalmar, joka on siis teidän satama toimintojen kanssa jollain tapaa yhdessä, ja minkä takia tämä Iso-Britannian niin sitten tämän fusion ö, aikanaan torppas, ja sitten hiapin nämä kaksi yhtiötä eriytetään, ja sitten McGregor on myynnissä. Ää, nyt nämä kolme palikkaa Karkotekilta on Irlalla antaaksi on jonkinlaisia mahdollisuuksia järjestelylle, joista olisi iloa.
0: No jaa, ei ainakaan mun tietääkseni mitään sellaista ole tällä hetkellä suunnitteilla, että, että tosiaan siinä fuusiossahan ne synergiat olisivat syntyneet nimenomaan sieltä satama- puolelta mm-hmm. ja sitten tietenkin näistä konsernitoimintojen äh, yhdistämisestä ja, ja jos nyt miettii sitten, että Kalmar on paljon, tai on aika erilainen yhtiö kuin mitä ehkä oli silloin aikana, niin niin äh, ei, 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 en osaa siis sanoa ihan suoraan sanottuna, että Hiabin ja sitten taas McGregorin kanssa, niin meillähän ei juurikaan mitään, mitään sellaisia teollisia synergioita tai, tai yhteneväisyyksiä ole. Mutta tätä sun kannattaa ehkä kysyä karkotekilla, että mikä heidän näkemys on tähän asiaan.
1: No, mitäs konekrentsin kannalta sitten, jos joku teidän kilpailijanne myömmin siellä satamapuolella ostaa kalmari, niin kuinka se vaikuttaa? markkinadynamiikka?
0: Mm. No eihän siis siellä, siellä, jos ajatellaan, että me tällä hetkellä kilpaillaan Kalmaria vastaan lähtökohtaisesti oikeastaan vaan siinä meidän niin Lifrax-bisneksessä, ja sitten toki nämä konttilukit, ää, eli Straddle Carriers, niin ne löytyy myös Kalmarilta. Ne on ne kaksi niin kun, ää, tuoteportfolion osa-aluetta, missä me ollaan kilpailijoita, niin, ja, ja hän on, no Straddle Carriereissa on oikeastaan käytännössä kaksi toimia, Kalmar ja me, mutta sitten Lifstrakeissahan on niin kun, useampia, että ei, ei se sinänsä sitä, sitä markkinaa ihan hirveästi kilpailijakenttää kenttää mullista, että siellä on esimerkiksi liftrakeissa on muita länsimaisia toimijoita, kans niinku useampia. Et ehkä isompi kilpailukentän muutos oli tämä kalmarin päätös myydä tämä tää niinku raskaat satamanosturit business pois, bisnes pois. Sehän meni käytännössä käsittääkseni niinku kiinalaiselle, kiinalaiselle valmistuskumppanille ja, ja tota, et, et siellä ei ole enää sellaista yhtä isoa globaalia länsimaista kilpailijaa.
1: No niin, nyt me on keskusteltu ö, yritysjärjestelystä, eli kysymyksistä, jota sinulle ei kuulema esitetä, mutta hyvä, että se nyt tuli no siis kyllähän, sitä, kysymys. kyllähän
0: sitä nyt aina silloin tällöin kysytään, mutta ettei, ei, se, ei se ole se ensimmäinen kysymys, mikä tulee.
1: Tota, no, ehkä tässä vaiheessa on hyvä kysyä, että mitä Konecrens tekee? Äh,
0: no, me tehdään äh, mat- materiaalin käsittelyn ratkaisuja, eli äh, nostureita teollis- teolliseen, oikeastaan monille eri, eli eri teollisuus teollisuuden toimialoille ja ja ihan tehdään tätä perinteistä nostamista, mutta sitten myöskin vertikaalista, horisontaalista, erilaisia ratkaisuja. Toimitetaan nostolaitteita myös satamiin, kontin puolelle ja sitten meillä on valtavan kokoinen huolto Eli Elikkä 44 prosenttia meidän liikevaihdosta tulee kunnossapidosta. Ja siinä on mukana nyt sitten tämä satamapuolen kunnossapito myös. Elikkä se on ehkä se sellainen yhtiön kruununjalokivi, mikä myös takaa tosi, tosi kovaa tulosta.
1: No niin, mä kans katselin, että materiaalin käsittely. Mä että tämähän kuulostaa ihan mun bisnekseltä. Että mä nämä äh, teen havaintoja arjesta ja luen toisia kirjaa ja sitten mä työstä, niin käsittelen materiaalia ja tuotan siitä, mm. siitä sisältöä. Mutta tämä oli vähän erilaista materiaalin käsittelyä.
0: Tämä on vähän eri, mutta me ehkä niin halutaan silleen, kun me ei enää tehdä pelkkää nostamista, vaan se on niin kuin laajempi, laajempi, laajempi käsite ja yhä useammat asiakkaat haluaa ehkä myös sellaisia niin kuin isompia kokonaisratkaisuja meiltä, niin sit mielellään puhutaan sen nostamisen sijaan materiaalin käsittelystä ja materiaalihallinnasta.
1: Mutta kun mä nyt kattelen tuloslaskelmaan, tuloslaskelmaa, niin musta näyttää siltä, että nyt olette siis huoltoyhtiö. Sieltä tulee sanoit, 44 prosenttia yhteenlaskettuna, koska siis tätä huoltoa eli kunnossapitoa on sekä omana yksikkönään mm-hmm. että sitten osana tätä satamaratkaisut liiketoimintaa. Ä, mutta tuloksesta. Tuloksestahan se on siis ollut viime aikoina luokkaa hyvin karkeilla luokka 2-3. Kyllä. Eli sitten teitte hilavitkut, jotta pääsette huoltamaan niitä.
0: Äh, kyllä, mutta me huoletaan sitten varsinkin teollisella puolella myös meidän kilpailijoiden laitteita, eli ei, ei pelkästään Konecrensin laitteita. Toki se syy, miksi me halutaan yhä edelleen ylläpitää ja, ja olla myös niin kuin teknologiajohtajia tässä laitebisneksessä, niin on nimenomaan se, että kyllähän sun täytyy ymmärtää, miten ne laitteet toimii ja, ja miten ne kehittyy, jotta niitä voi huoltaa, huoltaa hyvin. Eli missään nimessä ei nyt voi sanoa niin, että Conecrens on muuttumassa pelkästään huolto- tai firmaksi.
1: Mutta sieltä tulee kuitenkin eniten fyrkkaa, niin mä ajattelin, että puhutaan siitä nyt vähän lisää ja enemmän. Niin oikeastaan mä haluaisin ymmärtää, että miten tämä huoltobisnes toimii. Eli mitä te myytte? Myyttekö te siis metallikappaleita erinomaisella katteella? Myyttekö te huoltohenkilön työtunteja, vuosien kestoisia palvelusopimuksia, ikään kuin tällaisia takuun Mm-hmm. Mikä on teidän ydintuotteet siellä? No oikeastaan me
0: myydämme vähän kaikkea, tuota, mitä sä mainitsit. Että sanotaan näin, että koko sen niin huoltoliiketoiminnan tai kunnossapitoliiketoiminnan ytimessä ja se kasvun ajuri on nämä huoltosopimukset. Et se on erittäin tärkeää saada tehty huoltosopimus asiakkaan kanssa, koska sit yleensä siihen sen huoltosopimuksen arvon päälle tulee aika paljon lisämyyntiä. voi sanoa, että iso osa näistä meidän huoltosopimuksista on sellaisia, että ne pitää sisällään tietyt määräaikaishuollot. Eli meidän huoltoasentaja menee sinne asiakkaan toimipaikkaan ja käy katsomassa läpi nostilaitteet, että mitä niille kuuluu, miten ne voi ja sitten tekee tiettyjä löydöksiä, Et esimerkiksi nyt pitäisi vaihtaa öljy tai tähän pitäisi vaihtaa joku varaosa, että kuuluu jotain kummallista kitinää ja on selkeästi kulumaa. ja se sitten kaikki tämä työ, mitä tehdään sen lisäksi, niin se on aika usein lisälaskutettavaa, niin se on ehkä se sellainen niin kuin kriittinen asia saada se huoltosopimus, joka on aika usein vaikka vuoden tai kahden vuoden mittainen määräaikaissopimus asiakkaan kanssa tehtyä. Ja ja sitten meillä on myös sellaisia sopimuksia, mitkä vaikkapa sisältää laitteen etävalvontaa. Eli me pystytään, ja asiakas pystyy myös itse valvomaan, että miten, miten sitä laitetta käytetään etänä. Ja koska meillä on tämä vuosien kokemus, vuosien, vuosikymmenten kokemus nostamisesta ja, ja materiaalin käsittelystä, niin, niin tiedetään, että hei, että tämän tyyppisessä laitteessa, kun sitä käytetään tällä tavalla näin usein, niin sanotaan näin, että viikon päästä tästä tulee toi osa niin kulumaan. Ja voidaan tehdä siis suosituksia jo sille asiakkaalle ja sanoa, että hei, että... Että nyt tällaisella käytöllä, miten te tätä käytätte, niin suositeltaisi, että, että vaikkapa tämä osa vaihdetaan nyt, nyt niin kuin ensi viikolla tai näin. Ja sitten, tota, Jolloin niin
1: san... Siellä pystyy varmaan niin downtimian. Silloin as... on, on koko ajan toiminnassa. Kyllä, ei, suma koska, ei koska, koska
0: varsinkin niin kuin, äh, aika monille asiakkaille, niin, niin tota, tämä niin sanottu uptime on erittäin tärkeää. Et riippuen tietenkin siitä, että miten näitä laitteita käytetään. Et, et jos esimerkiksi niin kuin nosturi on tosi kriittisessä osassa asiakkaan valmistusprosessia, niin silloinhan asiakas ei halua, että se seisoo hetkekään. No, sitten jos se on joku sellainen nosturi, mitä käytetään kerran viikkoon, niin silloinhan asiakas voi niinku odottaa, että okei, että tämä meni rikki, soitetaan nyt krenssille ja sanotaan, että nyt jonkun pitäisi tulla korjaamaan tämä, ja on ihan ok odottaa vaikkapa kolme päivää, että se huoltoasentaja saapuu sinne, sinne saitille. Mutta lähtökohtaisesti niin, niin, niin yleensä nimenomaan tämä tuottavuus, ää, ylläoloaika, ja, ja, ja sitten niinku kestävyys, turvallisuus on asiakkaille ihan, ihan tosi tota tärkeitä, tärkeitä asioita tänä päivänä. Ja voisi sanoa, että näistä niinku huoltosopimuksista puhtaasti, niin niistä tulee sellainen, ää, suunnilleen parikymmentä prosenttia meidän huollon kunnossapidon liikevaihdosta. Sitten sellainen 30 pinnaa on sit sitä sellaista niinku korjaavaa huoltotyötä. Eli ehkä sellaista enemmän niinku tuntilaskutettavaa, että et huoltoteknikko tulee ja tekee jotain. Sitten loppu 50 pinnaa jakautuu aika lailla tasan. 25-25 modernisaatioiden konsultointityön, retrofittien ja sitten puhtaa välillä. Mutta varaosamyyntikin sit on aika usein niin, että se menee yhdessä sen korjaavan työn kanssa, että et, et huolto, huoltoasentaja vaihtaa, vaihtaa sinne jonkun osan ja se näkyy sitten varaosamyynnissä. Et se on ehkä se sellainen karkea jakauma.
1: Ja erittäin kannattavaa tähän tämä on. Sen tietysti huomaa, että sitä on, mulla piti autoon joku softa päivittää ja sinne panti joku piuha ja lasku oli enemmän kuin mitä, mitä tota, niin maksan Microsoftille office-ohjelmistojen pyörittämistä, joita tarviin päivittää. No okei, okay, auto ei varmaan olisi, olisi toiminut ilman sitä, mutta teillä on EBITA-tavoit, eli te ette ohjeista liikevoittoa, vaan ebita
0: Kyllä, ja se johtuu juuri näistä yritysjärjestelyistä. Meillä on sen verran paljon liikearvoa, että tämä EBITA on se niin kuin järkevämpi KPI, jota seurata.
1: Eli siis äh, fyysisiin oikeuksiin tai fyysiset äh, tämän, niin kuin, poistot otetaan mukaan. Mutta sitten näitä Joo. aineettomia oikeuksien poistoja ei, ei oteta. Joo. Mutta niin, täällä äh, kunnossapidon services puolella 20 prosentin äh, EBITA-taso on tavoitteena. Ja Hyvin lähellä sitä ollaan, kun katsoo rullaavia, rullaavia käyriä. Tota, niin, ää, sehän ollaan siis tällaisessa jollain tapaa jatkuvassa, käsittääkseni liiketoiminnassa. Softopuolella puhutaan paljon, arvostetaan sitä jatkuvaa mm. liikevaihtoa. Miten te, te sitten kuitenkin kirjaatte, siellä on nyt ollut joku tietty tilauskanta määrä, kerrotaan tälle kunnossa, miten, miten nämä jatkuvat tilaukset näkyy? ja minkä voisi ajatella olevan noin niin kuin karkeilla luvuilla hmm. ja sen jatkuvan liikevaihdon no me ei,
0: osuus? Itse asiassa näitä huoltosopimuksia me ei kirjata sinne tilauskantaan, mutta me raportoidaan meidän huollon sopimuskannan arvo ja ihan, ihan jokaisen osa vuosikatsauksen yhteydessä. Eli
1: mitä se tarkoittaa?
0: Se kuvaa näiden huoltosopimusten arvoa, tavallaan laskutettavaa arvoa seuraavalle 12 kuukaudelle. Eli elikkä, elikkä sen voi niinku ajatella, että et toi on se liikevaihto, joka tulee joka tapauksessa seuraavan 12 kuukauden aikana sisään. Ja sitten sen päälle tulee sitten kaikkea tätä muuta työtä. Ja meidän huollon taas tilauskanta kuvaa sitten niitä just tilauksia, mitkä on tullut asiakkaalta näiden huoltosoppareiden päälle. Ja se huollon tilauskantahan on perinteisesti sitten taas aika lyhyt, että ollaan puhuttu joskus historiallisesti, että se on suunnilleen yhden kvartaalin että pitäisi pystyy aina sen laskuttamaan, mutta sitten tietysti, nythän tässä on ollut tätä kaikkea komponenttipulaa ja muuta, niin, niin on ollut paikoin pidempi, ja sitten meillä on siellä kyllä muutamia tällaisia aika isoja modernisaatiotilauksia sisällä, jotka sitten, sitten nämä isoimmat saattaa kestää jopa vuosikausia.
1: Jopa myös täällä niin kunnossa puolella. Kyllä, kielellä. joo. joo. Että jo,
0: esimerkiksi niin kun, äh, mun mielestä pari vuotta sitten, niin, niin yksi amerikkalainen asiakastilas tällaisiin ydinvoimaloihin, niin näiden niin kun ydin, ydinvoimalanostureiden tällaisen tosi ison modernisointityön, ja sen arvo oli niin reilusti yli 40 miljoonaa. Dollaria, niin sehän on tällainen poikkeuksellisen iso, iso tilaus, siis, siis huolto- toiminnassa meille, mutta ettei kestää vuosia toimittaa se modernisaatioprojekti.
1: No hyvä, vaikka, vaikka tota, niin lukujen valossa konekreis näyttää huoltoyhtiöltä, niin kuitenkin tämä konepajan juuret on, ja, ja ilman niitä äh, hilavitkuttimia, joka siis ei, ei ole vähättelevä, vaan kunnioittava sana, <lacht> niin äh, ei olisi ehkä niitä, niitä huoltoja ja ei olisi sitä osaamista ennen kaikkea sinne, Aikanaan, kun aloitin sijoittajan ura, niin isot pojat sanoivat, että konepajalta katsotaan ensimmäiseksi tilauskanta tai tilauskertymä, mm-hmm. mitä edellisen neljänneksen tai tertiaalin aikana on syntynyt. Ja te, te olette tehnykki sen helposti, koska ne löytyy, löytyy heti jo ennen, ennen liikevaihtoa. Siitä voisi helposti laskeskella, että onko tilauskirja lyhentynyt vai pidentynyt. Nyt viimeisellä, eli kolmannella neljänneksellä, oltiin miinuksen puolella. Eli uusia tilauksia tuli vähemmän kuin liikevaihtoa. Satamapuolella oli merkittävä pudotus, mutta se ilmeisesti johtuu jostain, niin kuin, siitä ei pidä vetää jo suurempia mm. johtopäätöksiä.
0: Joo, ihan, ihan oikein, oikein johtopäätöksen olet vetänyt. Eli tosiaan satamalaitteissahan tai satamaratkaisuissahan, niin, niin siellä kuuluu siihen liiketoiminnan normaaliin dynamiikkaan se sellainen, että välillä asiakkaat tilaa näitä tällaisia tilauksia mitkä nyt sanotaan, että on joku yli, yli sata miljoonaa. Ja se on ihan normaalia sellaista ajoitusta, että, että jos katsoo historiallisesti, niin meillä on yleensä aina niin ollut yksi kvartaali sataman ratkaisupuolella, missä on, on hyvä, tai sellainen niin oikein tavallaan tämmöinen piikki saaduissa tilauksissa. Ja se on sitten ehkä sellainen kvartaali, milloin on saatu tällainen isompi tilaus. Ja nythän meillä tässä, tässä tuota, viime vuonna ja tänä vuonna oli oikeastaan niin kuusi kvartaalia putkeen, kun voisi sanoa, että tilaukset olivat siellä 400 miljoonan satamaratkaisuissa, mikä on sellainen kyllä epänormaalia, epänormaalin korkea tällainen jatkuva taso. Ja, ja tästä ehkä sijoittajienkin vähän ollaan yritetty muistuttaa, että hei, että ei ole niin, että tämä markkino olisi jotenkin nyt olennaisesti räjähtänyt tai muuttunut, että, 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 että tämä ei ole se niin uusi normaali pysyvä taso. Ja nyt tosiaan sitten Q3 nähtiin, että, että ne tilaukset tuli, tuli sieltä alas, mutta jatkuu edelleen aktiviteetti hyvänä ja ei olla, ei olla mitenkään huolissamme siitä, mitä missä tapahtuu. Ja, Miten... ja sitten taas ehkä niin kuin koko yhtiön tasolla, niin voi sanoa, että tilauskantahan jatkuu siis ennätyskorkealla tasolla, että vaikka tosiaan tämä ehkä book oli negatiivinen Q3, niin tosiaan tilauskantahan on siis ennätysvahva edelleen, ja siinä riittää meille niin kuin paljon toimitettavaa tuleviksi
1: vuosiksi. Toisaalta samaan aikaan te olette tehneet hinnankorotuksia. Kyllä. Eli viime vuonna ja tänä vuonna on ilmeisesti niitä saatu läpi merkittävästikin, eli hinta korjatusti tilauskanta on pienentynyt, jos ajattelee sillä tavalla, että se on toivitettava määrä. Mm. Eli että siinä, siinä mielessä ehkä, ehkä pitää, pitää sitä miettiä. Mutta tosiaan siis tilauskanta itse asiassa mun mielestä on pysynyt yllättävän hyvänä siihen nähden, että me on puhuttu talouden taantumasta ja, ja niin kuin konepaja on tyypillisesti, tyypillisesti herkkä tällaiseen, kun, kun tosiaan se... Hilavitkutin, taas käytän sitä sanaa. O, maksaa jonkun verran, se maksaa enemmän kuin esimerkiksi tämä mun grillini. Niin tota, onks, siis mietin, että mistä tämä voi johtua, että, että sillä edelleen menee niin hyvin. Voiko tämä johtua siitä, että on tullut tällaista niin kuin relokaatiota, eli on, on siirretty tuotantoa ensin koronan, sitten ehkä Kiinan pelon, mm. Venäjän hyökättyä Ukrainaan, on jouduttu siirtämään tuotantoa lähemmäs kohdemarkkinoita, on haluttu tehdä uudenlaisia toimitusketjejä, jolloin on jouduttu laittamaan uusia tehtäitä pystyyn ja sinne myyty komeita mm. hienoja siltanostureita, ja ehkä myös sitten ratkaisuissa, että vähän äh, materiaalivirrat on muuttaneet muuta. Olipa pitkät kysymys, mutta niin...
0: Mä, mä ehkä toivon, että mä sain kiinni, mitä sä olit kysymässä, Äh, siis siitähän paljon puhutaan tässä tavallaan niin kuin globaalisti, että, että, että on keskustelua siitä, että, että siirrettäisiin tuotantoon jonnekin niin kuin, toisiin maihin ja, ja tietyltä maantieteelliseltä alueelta ja niin edelleen. Ja, ja se on ehkä niin kuin meidän näkökulmasta aika vaikea vielä arvioida, että mikä sen vaikutus olisi meidän saatuihin tilauksiin. Että toki niin kuin me, niin kuin varmaan monet muutkin yhtiöt, niin yritetään siis vähentää, pienentää riippuvuuttamme vaikkapa jostain ihan yksittäisistä maista ja sen jo tämä korona. Korona opetti ja sitten komponenttien saatavuuspula ja pullonkaulat sitten pahimman pandemia, pandemian jakson jälkeen. Ja, ja tota, et kyllä niin kuin täytyy sanoa esimerkiksi, se, että Pohjois-Amerikan markkinahan on vetänyt tosi hyvin, että et siellä on kysyntä pysynyt vahvalla tasolla ja tulee uusia uusia, uusia tota, ää, projekteja ja, ja caseja. Tämä on ihan hirveä tämä Finglish, mutta, mutta tulee, tulee tota, noin niin, näihin meidän myynti, myyntikanaviin ja, ja liikkuu myös siellä. Et kyllä asiakkaat kanssa tekee osto, ostopäätöksiä. Eurooppa on ehkä ollut niin kuin, vähän matalammalla tasolla pohjois amerikkaa verrattuna ja, ja siihen nyt on luonnolliset syyt, tämä Ukrainan sota ja sit varsinkin ehkä tämä niin kuin, saksankielisen Euroopan, puhutaan paljon tästä, niin kuin mitä energia maksaa ja niin edelleen, ja, ja muutenkin, että saksankielisessä Euroopassa nyt ei välttämättä niin hyvin mene. Ja se me ehkä niin kuin nähdään myös itsekin silleen, että Pohjois-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa on vetänyt paremmin. Ja, ja sitten tietenkin Aasiahan kärsi tosi pitkään koronapandemiasta. Et siellähän oli näitä niin kuin erittäin tiukkoja lockdowneja kaakkois aasiassa Kiinassa, monissa paikoissa. Et, et se on ehkä nyt silleen, niin kuin tänä vuonna päässyt normalisoitumaan siinä mielessä se markkina, mutta kyllä sielläkin sellaista epävarmuutta on, että että et et me viime vuonna, niin mun me jokaisessa tuloswebcastissa aina sanottiin, että ei odoteta, että nämä lyhyen syklin niin kun, tilaukset nyt tästä enää kasvais. ja, ja sitten oltiin kvartaalissa myöhemmin siellä silleen, että ah, kappas näin kävikin, niin sitten todettiin, että no ehkä on nyt parempi, että me ei yritetä näitä fiksuja kommentteja me antaa, että sanotaan vaan, että ennustaminen on vähän, vähän tota hankalaa, mutta kyllä se on totta, että meillä on kysyntä pysynyt ihan hyvällä tasolla ja, ja ollaan oltu tyytyväisiä.
1: Missä vaiheessa te pääsette mukaan asiakkaiden projekteihin? Eli missä mm, tarjouskilpailu varmaankin tyypillisesti mm. järjestetään ja kuinka kauan siitä menee sitten tilauksen vahvistumiseen ja taas sinne tehtaan valmistumiseen, taikka osa tämmöisestä toimintaa toisella logiikalla?
0: No se riippuu tosi paljon siitä, että minkälaisesta tilauksesta on kyse. Että kyllä, mä sanoisin, että satamapuolella esimerkiksi niin kyllä meidän, meidän myyntihenkilöt tietää aika hyvin, mitä näissä maailman tärkeimmissä satamissa tapahtuu ja minkälaisia suunnitelmia siellä on jo, jo hyvin. hyvin niin aikaisessa vaiheessa, ja ja silloinhan nämä onkin aika usein tällaisia tosi tosi isoja isoja tilauksia, ja niitä valmistellaan pitkään, kun osallistutaan vaikkapa tarjouskilpailuun ja ja sitten se tosiaan saattaa olla aika vaikea sanoa, että milloin se asiakas sitten lopullisesti tekee sen päätöksen, että yleensähän se on tällainen, että se viedään hallitustasolle asti, ja sitten jos vaikka hinta muuttuu projektin aikana, niin sitten saatetaan joutua viemään uudestaan hallitustasolle, ja ja niin edelleen. No sit jos puhutaan vaikka jostain tällaisesta ihan standardinosturista, niin, niin ää, mikä, mikä on tällainen normaali, että asiakas huomaa, että hei, että me tarvittaisiin just yksi vaikka uusi siltanosturi, joka pystyy nostamaan sanotaan nyt äh, viisi tonnia tai, tai jotain, niin ei, 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 ei me siinä olla kauhean aikaisin. Mm-hmm. <laughs> että että, että sitten sit he laittaa tarjouskilpailun pystyyn ja kysyy, kysyy tarjouksia, tai jossain tapauksessa saattaa sitten vaan pyytää suoraan meiltä, että tietää jo minkä tyyppisen nosturin haluaa. Että se vaihtelee siis ihan, ihan todella paljon. Ja siitähän suunnilleen 30 prosenttia meidän teollisuuslaitebisneksestä on tätä niin komponentti, liiketoimintaa. eli se on sitten se sellainen nostin, mikä myydään, että siinä ei ole niitä teräsrakenteita. Et kun puhutaan nosturista, niin siinä on sitten yleensä ne, niin kuin ne teräsrakenteet myös mukana, ja, ja sitten tosiaan komponentit on näitä pelkkiä nostinlaitteita, eli se älykäs. Älykäs laite, joka tekee nostamisen, niin niitähän me myydään sitten niin myös toisille nosturirakentajille ja myös jakelijoille. Niin se on sitten taas aika erityyppistä liiketoimintaa verrattuna siihen, että loppuasiakas ostaisi meiltä, meiltä sen laitteen tai ratkaisun.
1: Älykäs laite, minkä verran noissa teidän myymistenne laitteissa, tuotteissa, mä vältän huolla alkavaa sanaa, niin on älyä.
0: On niissä paljon älyä. Nykyään tänä päivänä, kun myydään vaikkapa nostinlaite, niin niin se pystytään ihan softan kautta. Asiakas voi valita, että minkä kaikenlaisia ominaisuuksia, features, haluaa haluaa siihen mukaan. Että haluaako esimerkiksi jotain sellaista heilunnanestoa tai tai vaikkapa sellaista, että se nostinlaite ei blokkaa jonkun tietyn alueen, minne se ei ikinä edes suostu liikkumaan. Niin se pystytään ihan softan kautta päättämään, että laitetaanko näitä tällaisia ominaisuuksia päälle vai ei. Että kyllä, ne on, kyllä ne on älykkäitä laitteita. Ja käytännössä, kun meidän huoltoasentaja menee sitten tekemään määräaikaistarkastuksia, niin hänhän niin kuin siis...
1: Laittaa liittää, myös ne laittaa, samat, laittaa samat piuhat piuhat ja alkaa,
0: Kyllä, ja alkaa, alkaa lukemaan, että miten laitetta on käytetty, jos se laite ei ole jo valmiiksi tässä meidän niin kuin etä, etävalvontaverkossa. Et silloin, silloin, jos on laitettu sieltä se sensori päälle ja se on siinä etävalvontaverkossa, niin silloin me saadaan ihan oikea-aikaisesti tietoa siitä laitteesta ja mitä siellä tapahtuu.
1: Ja Conecreens haluaa olla teknologiajohtaja, ja se ilmeisesti tarkoittaa myös sitä, tai kuinka paljon se on nimenomaan sitä, mitä tapahtuu mikropiireillä, eli softan, softan puolella, ja minkä verran se tarkoittaa ihan tällaisia niin käytännöllisiä, muotoilullisia ja toiminnallisia ratkaisuja, niin terä, teräksen mm-hmm. muotoilua, näin niin hyvin karkeasti sanottu.
0: Ää, no mä en ehkä sanoa siihen mitään sellaista niin prosenttiosuutta, mutta jos ajatellaan, että yksi niin iso osa meidän teknologian on tämä niin kutsuttu core lifting, eli nostamisen ydin, että on tietyt tällaiset niin kuin, avainkomponentit, mitkä, mitkä on siis meidän omia, ne on suunniteltu ihan nostamista varten, eli ne ei ole mitään sellaisia, mitä me ostetaan joltain, joltain toimittajilta, vaan, vaan ne on patentoituja, patentoituja ratkaisuja, ää, ja, ja eli moottorit, ää, ohjaimet ja, ja, ja jarrut, ja, ja sitten toki sen lisäksi myöskin tämä meidän True Connect. Etävalvonta ja, ja softapuoli kuuluu siihen niin kuin core liftingiin. Ja, ja sitten se, että ihmiset tietää, miten näitä kaikkia asioita käytetään yhdessä. Et en lähtisi nyt ehkä, ehkä jakamaan siitä, siitä mitään tällaista niin kuin prosenttiosuutta. Et ehkä ne nyt ne perusteräsrakenteet, jotka sinne hitsataan ja laitetaan tehdashallin kattoon, niin, niin ei ole sitä älykästä osaa.
1: <laughs> Tätä, ää, Kiinasta on puhuttu paljon viimeiset 15 vuotta varmaankin siitä, mm-hmm. että kuinka... Kiinan tuotanto tai Kiinassa tehtävä tuotanto periaatteessa uhkaa kaikkea sellaista suomalaista perinteistä niin hevosta suurempaa konetta, jolla jollaisia niin konekreensin laitteitakin tietysti on. Se ei nyt kuitenkaan ole, ole tässä 15 vuodessa ehkä toteutunut ihan siinä mitassa, kun on ajateltu, minkälaisen uhan kiinalaiset valmistajat teille Muodostaa.
0: No toki me seurataan tosi tarkkaa sitä, että mitä, mitä tuolla tuota kilpailijakentässä tapahtuu, ja, ja ehkä teollisuuslaite puolella voi sanoa sen verran, että mä oon ollut itse viisi ja puoli vuotta töissä, ja alusta asti on puhuttu siitä, että milloin ne kiinalaiset kilpailijat tulee Eurooppaan tai, tai USAhan ja niin edelleen, ähm, niin ei sitä, ei sitä kyllä juurikaan ole näkynyt, että, että tota, et, et ne on ehkä kuitenkin sit enemmän, enemmän, enemmän siellä Kiinassa. Ja, ja se, että lähtisi niinku laitteita myymään myös globaalisti, niin kyllä sun täytyy olla sit, sit paikallista verkostoa ja, ja, ja niin edelleen. Et satamalaite toki kiinalaiset kilpailijat näkyvät, että meidän suurin, suurin kilpailija siellä on kiinalainen. Myy, myy paljon näitä tällaisia isoja STS-nostureita, jotka siis nostaa kontteja laivasta, laivasta mantereen puolelle. Äh, Mutta he on ehkä enemmän siellä sellaisessa manuaalissa laitepisneksessä, laite- että me ollaan kyllä selkeästi sitten, sitten tässä niin teknologiassa ja automati- automatisaatiossa niin edellä, ainakin omasta mielestämme, ja, ja, ja meillä on kyllä tosi vahvat automaatioreferenssit myös, että ollaan, ollaan iso toimija siellä puolella satamalaitteissa.
1: Töta, vielä itse siihen tilauskantaan ja sen antamaan, ennustettavuuteen, eli nyt jos ollaan suurin piirtein siellä, tilauskirja on vuoden mittainen, niin kuin hyvin karkealla luvulla, sehän menee tietenkin eri, eri yksiköissä vähän eri tavalla, niin kuinka nopeasti Konecranes tarvittaessa pystyy sit sopeuttamaan tuotantoon ylöspäin tai alaspäin, jos kysyntä näyttää muuttuvan?
0: Mm, no meillähän on siis omaa valmistusverkostoa, ja, ja sitten meillä on tota myös käytetään alihankkijoita, että, että sinänsä joustoa kyllä löytyy kumpaankin suuntaan. Ää, ehkä jossain satamapuolella niin me tietyissä tuotekategorioissa tällä hetkellä myydään jo vuotta 2025, että siellä ei kyllä välttämättä kauhean paljon saa sitä nopeutettua. Tota, keskimäärinhan me ollaan sanottu, että meidän tilauskantaa historiallisesti on ollut yleensä semmoinen niin kuin, ää, puolen vuoden liikevaihto, mutta että se nykyisellä tilauskannan koolla niin ollaan olla reilusti sen, sen yläpuolella, että et satamalaitteissa varsinkin niin yleensä toimitusajat on pidempiä kuin taas huollossa, niin kuin puhuin, että se on se yksi kvartaali, on se ideaali. Ja sitten teollisuuslaitteet ovat vähän kaikkea siltä väliltä. Ja sielläkin on edelleenkin vähän sellaista viivästymää toimituksissa, johtuen just tästä komponenttipulasta.
1: Eli se painaa vielä?
0: Kyllä se vielä niin kuin tietyissä komponenteissa näkyy, että, että me ollaan aika hyvin päästy takaisin meidän vanhoihin toimitusaikoihin, mutta että ei tilanne nyt ehkä ihan ideaali vielä ole. Mutta kyllä se niinku liikevaihdon parannus, siis mikä, mikä vertaa, vertaa viime vuoteen, varsinkin mikä näkyy siis ensimmäisellä puolikkaalla, niin kyllähän se pitkälti on siis toimitusvolyymiä ja sitten toki hinnoittelua, mutta ennen kaikkea sitä volyymiä. Et viime vuonnahan meillä oli ensimmäisellä puolikkaalla niin aika isoja toimitusongelmia.
1: Mun on... alkaa ah. no, mutta Se tarkoittaa sitä, että... Äh, mutta omulla on sulle... Täällä väkevää Turun sinappia, koska sä olet turkulainen. Minä niin.
0: olen turkulainen Toivottavasti toiv,
1: toiv, 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 tämä auttaa ääninen kähytymisen. Se, se oli vähän tällaisesta, mä pelkään, että tämä oli kiinalaisvalmisteisesta grillistä, josta sen, josta sen jouduin vetämään. Mutta sen lisäksi, että saat sinappia, saat myös kysymyksen. Noniin. Eli Karon grilli on kuitenkin sijoitusohjelma, ja nyt selvitään, millainen sinä olet. Itse sijoittajana. Onko tämä vähän rövää? tällainen, että suutarin
0: lapsilla ei ole kehtiä?
1: <laughs> Valit, saat, saat valita kysymyksen ja saat, jos saat selvää, niin saat lukea sen myös itse.
0: Joo. Millainen oli ensikosketuksesi osakemarkkinoihin ja kysymysmerkki? Tarkoitatko tätä nyt sillä, että milloin olen itse, niin, itse sijoittanut milloin ensimmäisen itse kerran? Milloin niin, mikä se olikaan? No minähän olen ollut sijoittamisesta kiinnostunut aika pitkään, mutta sit mä, tota, ennen, ennen tätä nykyistä Uraani, niin olin pitkään Big Fourissa töissä. Ja siellähän ei ihan hirveästi oikein voisi sijoittaa ja suoria osakeostoja ainakaan tehdä, että, et koska silloin se saattaisi niinku vaarantaa sit sitä riippumattomuutta. Ja mä sanoisin, että mun ensimmäiset kuule osakeostot niin on kyllä ollut jo ennen mun, mun Big Four-uraaniin on, on UPM. Ja, ja tota, se on osoittautunut ihan, ihan hyväksi osakepoiminnaksi, että sitten on kyllä paljon surullisempiakin tapauksia. <laughs> <laughs> Et tässä on ehkä tästä tätä omassa työssä se huono puoli, että silloin aina kun me raportoidaan osa vuosikatsaus niin aika moni muukin yhtiö raportoi. Ja sitten on niin sisällä siinä konekreisin tarinassa ja siinä, mitä kertoo sijoittajille, että ei, ei kyllä ihan hirvesti ehdi seurata, että, että mitä muut yhtiöt sanoo ainakaan millä yksityiskohtaisella tasolla. Ja, jotta voisi olla niin superhyvä sijoittaja, niin, niin, niin pitäisi olla hiukan aikaa että enemmän, että, että voisi perehtyä. Mutta tota, UPM ja olisiko vuosi ollut joku, kyllä mä sanoisin, että se on ollut finanssikriisin jälkeen, niin kun, mutta aika, aika niihin aikoihin.
1: Se on ollut aika hyvä sijoitus. Se on Koska ollut aika silloin hyvä, silloin se on sitä ollut, oli, Se kävi jossain siellä viidessä ja kuudessa. mä en, en ole ihan, mutta... niin, ihan
0: niin halvalla, mä en ole ostanut, mutta, mutta tota, siinä ehkä kympin,
1: kympin hujakoilla. Sieltä, sieltä on noustu sinne päälle 30 Jaa. osinkoakin on tullut aika hyvin,
0: mutta, mutta toki, niin kuin, että tässä ei saa nyt antaa liian hyvää kuvaa itsestään sijoittajana. <lipäätä> niin kuin sanottu, niin, on, niin hute, on, on tapahtunut.
1: Täytyy keskiarvoa, ja ja ei lähellä keskiarvoa. Hei, suuret kiitokset. Mä oon oppinut paljon konekrenssistä sijoituskohteena. Suuret kiitokset, Kiira Föreberg.
0: Mahtavaa, kiitos, että sain tulla mukaan.
1: asiantuntija vieraana Tania Eronen. Marinadin tarjoaa Nordea Facts. Eletään taas sitä aikaa, kun startup väki raahautuu loskan läpi Helsingin messukeskukseen. Media täyttyy jutuista toinen toistaan kiinnostavimmista kasvuyhtiöistä. Mä itse en ole uskaltanut lähteä vielä kasvuyhtiöihin mukaan sijoittamaan. Miten sitä on.
2: Joo, mulla ja jo kasvuyhtiötä. Siinä vaatii se salkun koko, että pitäisi olla niin kuin kohtuullisen suuri, että ne ei tule liian kovaksi painoksia. Niin tota ei vielä, mutta se on tosi mielenkiintoinen tota omaisuuslaji.
1: Niin poikkea tällainen listaamaton kasvuyhtiö aika paljon sellaisesta niin perinteisestä osakemarkkinasijoittamisesta?
2: Joo, yleensä niin kuin se, ne tulevaisuuden näkymät on epävarmat ja, ja tyypillisesti näille kasvuyhtiöille on se, että jotkut niistä menestyy todella todella hyvin, paljon paremmin kuin pörssiyhtiöt konsanaan ja sitten taas esimerkiksi konkurssiin niistä joutuu useampi kuin vaikka pörssiyhtiöistä ja sen takia se hajautus korostuu todella paljon, että pitää olla hyvä hajautus, että kestää sen, että vaikka niin kymmeniä prosenttia yrityksestä menee konkurssiin Sit sillä, että sieltä tulee tämmöisiä niin sanottu yksisarvisia sieltä joukosta.
1: Äh, hajautettu salkku rahaston kauttahan sitä voisi ajatella, että sijoittaminen on tälle järkevää. Monet pääomarahastot on tosi isojen siis instituutioiden, instituutioiden sijoituskohteeksi sopivia. Miten teillä Nordialla rahastovalikolla?
2: Joo, meillä on oikeastaan kaksi sellaista rahastoa, mitkä sopii tämmöiselle joskus sanoo niin keskisuurelle sijoittajalle tai yksityissijoittajalle kuitenkin. Toinen niistä sijoittaa pelkästään näihin listaamattomiin osakkeisiin. Tämmöinen niin kuin private equity rahasto. Siinä on 10 tonnin minimi ja siitä ei saa ensimmäisen kolmeen vuoteen lunastettu rahoja, mutta ei tarvitse kuitenkaan olla vaikka kymmentä vuotta niin kuin jumissa, niin kuin joissakin näissä private equity rahastoissa. Sitten meillä on toinen rahasto, missä on haettu vielä enemmän hajautusta sillä, että siinä on tämmöisiä niin private kredittejä, eli tämmöisiä suoria lainoja, mitkä normaalisti ei ole markkinoilla saatavilla, ja, ja tota, ne niin tasapainottaa sitä niin private-puolen tuottoa, koska lainoissahan siirrät tasan tarkkaan, mitä sä saat ja milloin sä saat, ja niitä menetyksiä tulee vaan niin konkurssitilanteissa, kun taas private equity-puoli vaihtelee hirveän paljon, niin sitten tavallaan nämä on niin molemmat siinä samassa salkussa, ja siitä pääsee myös eroon käytännössä milloin vaan sit pienellä viiveellä, eli ei tarvitse sit sitoutua tota, sillä tavalla siihen niin pitkäksi aikaa.
1: Nämä molemmat on rahastojen rahastoja. Mä vähän yritin katsoa että salkkua, että mitä ne on syönyt. Mitä nämä lopulta, minkälaisia yhtiöitä siellä sijoituskohteena alla olevissa rahastoissa sitten lopulta on?
2: Joo. Siinä haetaan nimenomaan sitä, että se hajautus olisi erittäin laaja, eli ei olisi voimakasta keskittymistä niin tietylle sektorille. Toki, jos katsoo nyt niin kuin maailmanlaajuisesti niin teknologiaa, IT on sellainen... Niin kuin ja vaikka jenkki se on niin kuin tosi kovalla painolla, niin on siellä sitten niin kuin niitä enemmän kuin jotain toisia. Mutta mut tarkoitus on tavallaan hakea niin kuin hyvin laajaa hajautusta sektoreittain ja hyvin laajaa ha, hajautusta sitten niin kuin Eurooppa Yhdysvallat, jota tavallaan niin kuin, puhuin tästä niin kuin riskistä siitä, että, että kun vaan niin kuin harva niistä menestyy, niin tavallaan saataisiin se ja saataisiin sitten niin kuin hyödyttyä niistä menestyjistä, mutta ei kärsittyä liikaa, kun siellä on aina sitten niitä ei-menestyjä joukossa.
1: Miten sitten näiden yhtiöiden arvonmääritys, siis tietenkin lainapaperissa se on, se on tavallaan helpompaa, mutta osakepuolella listaamattoman yhtiön arvo, voi, se on enemmän taidetta kuin tiedettä, miten ja. näissä rahastoissa tehdään?
2: Joo, se on ihan totta, että, että kun se on, on listattu yhtiö, niin sen arvo määrittyy osakemarkkinalla käytännössä joka minuutti, joka sekunti. Toki me tiedetään vaikka Case Finnaaria, niin edespäin, että aina sekään ei niin oikeasti toimi. Mutta totta kai niin kuin näissä listaamattomissa, niin se on vielä haastavampaa, koska niin kuin miten arvostetaan eri-eriä ja sitten ei ole niin tavallaan yhtä, yhtä tota arvoa. Ja todellinen arvohan tiedetään vasta sit listautumisannissa. Ja, ja tota, mutta siellä on tietyt niin kuin prinsiippelit, miten niitä arvostetaan ja kuinka useasti niitä, niitä tota, arvostetaan. Niin, niin tota, Mutta ehkä se mikä on tyypillistä on se, että jos osakemarkkinat romahtaa, niin sitten jos katsoo näitä niinku Private Equity-rahastoja, niin näyttää, että ne vielä porskuttaa vähän aikaan hyvin, niin on tosi tyypillistä, että se arvonmääritys tulee niinku viiveellä sit näihin niinku kasvuyhtiöihin sen, niinku, sen tota perusteella, joo.
1: Eli siellä on rahoituskierroksia, joilla on toteutettu hankintahintaa, verrokkiyhtiöitä ja tämän tyyppisiä asioita. Joo,
2: on katsottu, että et, et millaisilla kertoimilla vastaavia tyyppi, niin tyyppisiä yrityksiä ja sitten totta kai katsotaan, että missä se niin kuin, tase koostuu sit yrityksestä, niin ne on niin kuin, tärkeitä. Mut toki tällä hetkellä haasteen on se, että kun tämä tota, IPOMarkkina, eli käytännössä listautumisantaja, niin ei ole ollut Melkeinpä ollenkaan, koska on niin haastava toi markkina, niin se tietenkin tekee tästä arvomäärityksestäkin haasteellisempaa ja tekee tästä private equity markkinasta haasteellisempaa, että kaikki tietää vaikka Silicon Valley ja, ja sehän teki hirveän paljon tämmöistä kasvuyritysrahoittamista, niin, niin, niin tota, tavallaan tämä markkina on ollut niin kuin hyvin haastavassa tilanteessa viimeiset kuukaudet.
1: Sehän se varmasti listautumisanti. Siihen kun pääsee listaamattoman yhtiön omistuksena, niin voi olla kerta pompsu, suuri nousu ja siitä sitten tulee hyötyä omistajalle. Toivotaan, että ensi vuonna viimeistään nyt listautumismarkkina avautuu. Kyllä. Kiitti paljon. Hyvä, kiitos. Seuraavana vuorossa Karon
0: tuomio.
1: On kyllä sen verran. Pahaa, että on varmaan jotain Konecremsi-huollon öljyä, jota ne myy 20 prosentin katteella kunnossapito Siis jos toi nyt yhtiö softayhtiö, jolla on jatkuvaa liikevaihtoa, se kunnossapito. Ja arvostuissa olisi jotain ihan muuta. Se on nyt vähän reilua kolmea miljardia, tänä vuonna ehkä vajaa vajaaseen neljään miljardiin. Liikevaihdossa markkina-arvo on alle kolme miljardia. Yritysarvo vähän reilu, kolme miljardia. Siis, äh, kun, siitä oli hetki aikaa, kun mä kiiran tänne pyysin, silloin, silloin tota, konekrensia sai PL alle 10 ja se oli oikeastaan mulla ajatuksena, että mä vähän oppisin ymmärtämään konepajaa. No hirmu hankalia ymmärtää sen syklin vaikutusta tuohon, että äh, mä oon hirmu huono sijoittaa konepajaan, kun mä pelkään, että mä oon just väärässä aikaa, väärässä aikaa sykliä sijoittamassa siihen. Tosi hyvänä pysynyt niillä tilauskanta ja myynti markkinoilla, pelätäänkö markkinoilla riittääkö ymmärretäänkö markkinoilla pelätä riittävästi sitä dippiä, tuleeko sitä. Jos sitä ei tule, niin osa hyytävän halpa. Mutta sitten jos jossain vaiheessa se riittää, jos tulee pelko sen dipin, siis myynnin laskemisen suhteen, niin se voi pudottaa sitä kurssia. Mutta eihän se nyt hinnalla ole pilattu. Kyllähän niin tuolla liikevaihdolla voisi ostaa, eli luokkaa sillä kolmella, vähän kolmella miljardillakin. Mutta on niin tylsää ajatella, että osake on oikein hinnoiteltu. En siis omista konekreensia, mutta kyllä mä nyt tästä opin, että mä kyllä tarkkailla sitä entistä enemmän. Ja oikeastaan toi kunnossapito, business, se kyllä kiinnostaa. Niin periaatteessa, en mä tiedä mikä se kilpailuetu siellä, mutta se varmaan joku on. Ehkä ne kilpailee ennen muuta, näiden yritysten omaa pajaa vastaan. Ja kyllähän niin ulkoistaminen pitkällä aikavälillä on ilman muuta trendi. Yritykset haluaa sen sijaan, että omia kunnossapitoihmisiä palkkalistoillaan, niin ne ostaa sen palveluna. Ja sitten kun nämä vekoittimet muuttuu käteen, siis ne sellaisiksi vaikeammin huolettaviksi sille, että sitä ei pysty enää pajavasaralla hoitamaan, niin se on pakko ulkoistaa. Tuntuu, että siinä on kyllä ihan Konekrensin tarina on kunnossa. Jatkan sen seuraamista. Tämä oli Karon grilli. pitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Wisdom. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Marinadit maksoi Nordea Fansi.